0: 하나님 말씀 요한복음 4장 20절부터 그 22절까지 20, 아, 0 주요된 내용인데 그래도 계속적으로 우리가 살펴보는 게 24절까지니까 20절부터 24절까지를 한 절씩 교독을 해보도록 하십시다. 우리 조상들은 이 산에서 예배했는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고, 우리는 아는 것을 예배하노니, 이는 구원이 유대인에게서 남이니라. 다 같이 습니다 하나님은 영이시니, 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. 저는 지난 시간에 예배에 대한 말씀을 이제 앞으로 몇 차례가 될지 모르겠습니다만은 예배에 대한 말씀을 시작하면서 서론적으로 예배가 얼마나 중요하고 필요한지 거의 절대적으로 필요하다는 것을 말씀을 드렸습니다. 주님은 사람이 하나님 나라에 들어가기 위해서 반드시 거듭나야 하는 것처럼 또 예수님께서 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 반드시 십자가에 달려야하는 것처럼 예배 또한 반드시 아버지께 드려져야 한다는 그런 표현을 이 반드시 엄머해야 한다는 말을 이세 가지 내용 속에 넣어서 표현해주셨습니다. 정녕 우리가 하나님을 믿는다고 한다면 하나님께 드리는 예배는 선택적인 것이 아니고 반드시 드려져야 하는 것이다라는 겁니다. 그러므로 하나님께 드리는 예배를 선택적으로 여기거나 또 예배를 싫어하거나 소홀하는 것은 다른 이유가 아닙니다. 그 사람에게 거듭나지 않은 어떤 그런 모습이 있거나 그가 일시적으로 영적에 큰 병든 상태에 있거나 결국 성령에 의해서 심기운 어떤 새로운 성품이 그 가운데서 역사되지 않고 있다고 하는 증거인 것입니다. 그리고 우리 그리스도인들에게 있어서 예배는 우리의 영혼과 삶의 풍요를 위해서 허락된 하나님께서 주신 최고의 방편이기 때문에 이 방편을 소홀히 하게 되면 당연히 그 사람의 영혼은 정상적일 수가 없고 핍절해질 수밖에 없습니다. 예배는 우리 그리스도인들의 삶의 이 중심에 그런 면에서 있어야만 하고 다른 무엇보다도 우선적이어야 한다는 라 것입니다. 우리는 예수님께 반 예수님께서 반드시 거듭나야 한다고 말씀하시고 또 자신이 나무에 반드시 달려야 된다 십자가에 죽어야 된다는 것을 말씀하시면서 예배 또한 반드시 드려야 한다고 이렇게 강조하신 그분의 의도를 알아야 됩니다. 그분의 그런 표현을 우리는 과소하게 다루어서는 안 됩니다. 우리는 그것을 먼저 기억할 필요가 있습니다. 이제 그 다음에 이제 오늘 본문에서 주님께서 예배가 반드시 드려진다고 하는 예배의 당위성, 그러든에 피로를 얘기하신 다음에 예배와 관련해서 더 많은 얘기를 이 사마리아와 여인과의 대화 속에서 말씀해 주시고 있는데, 오늘은 그 중에 또 다른 한 내용을 살펴보려고 합니다. 요한복음에서 예배에 대한 그 예배 또는 예배하는 자라는 이 말이 13번이 언급되는데, 그중 10번이 이 단락에서 다 나오고 있습니다. 오늘 읽은 내용 속에 10번이 다 나오고 있습니다. 감사하게도 여기서 주님은 예배에 대한 몇 가지 중요한 진리들을 우리에게 말해주고 있습니다. 다시 말하면 예배의 중요성과 필요에 대해서 말씀해주시고 또 예배의 핵심적인 내용이 무엇이며 또 예배를 어떻게 드리 하는지 그런 것에 대해서 중요한 진리들을 쭉 말씀해주시고 있습니다. 그래서 저는 여기서 예배에 대한 그런 몇 가지 내용들을 이 내용을 중심으로서 이 얘기하면서 또 다른 법문에서 예배에 대한 말씀들을 이렇게 연결시켜서 계속적으로 말씀을 드리려고 합니다. 먼저 오늘 본문에서 예배 관련해서 말씀하신 또 다른 한 가지 중요한 내용을 말씀을 드리려고 하는데 그것은 우리가 예배를 드린다고 할때 가장 중요하게 생각해야 될 것이 무엇인가라는 것입니다. 여러분 한번 질문해 봅시다. 여러분들이 예배 드릴 때 가장 중요하게 생각하는 것이 무엇입니까? 우리가 예배드릴 때 가장 중요한 내용이 무엇이라고 여러분들은 생각하십니까? 이렇게 질문을 바꿀 수도 있을 것입니다. 여러분들이 예배를 드린다고 할때 여러분의 중심을 이끄는 것이 무엇입니까? 여러분의 중심을 이끄는 가장 우선적이고 절대적인 것이 무엇이냐는 것입니다. 여러분은 분명히 하나님을 예배한다는 생각을 가지고 있습니까? 하나님께 예배하며 그를 경외하는 마음으로 경배하고자 하는 그런 하나님에 대한 의식을 가지고 예배를 드리냐는 것입니다. 우리는 이것을 잘 생각해 보아야 됩니다. 항상 우리는 하나님의 진리에 익숙한 것 같은 그런 내용들이 실제 현실에서는 더 멀어져 있는 것을 아이러니카하게도 우리가 흔하게 보는 것이 우리들의 모습입니다. 교회 다니는 사람들 중에는 바로 이 명확한, 명확해야만 하는 이 진리가 놀랍게도 흐리멍텅하고 모호한 것을 우리가 보게 됩니다. 다시 말하면 하나님에 대한 뚜렷한 의식이 없이 예배드리러 드리러 나오는 사람들이 오늘의 날 교회 현실 속에 분명하게 있다는 것입니다. 특히 아주 적지 않은 사람들이 어느 설교자의 설교를 들으러 예배를 드린 나와 드리러 나오는 것을 우리는 쉽게 보게 됩니다. 우리들의 현실을 보게 되면 어떤 유명한 유명한 설교자의 설교를 듣기 위해서 예배에 참여하라고 하는 사람들을 우리는 상당히 많이 봅니다. 심지어 어떤 사람들은 잘 지워진 교회 건물이나 교회 안에 갖추어진 이 파이프홀관 같은 거 어떤 그런 여러 가지 부대 시설들 잘 구성된 성가대가 있는가 그리고 교회 안에 어떤 놀라운 찬양 시스템들이 있는가 찬양팀이 있는가 뭐 이런 것들을 통해서 교회를 선택하고 예배에 들리러 나오는 사람들을 우리가 보게 됩니다. 또 어떤 사람들은 그 교회의 사람들이 많은가, 어떤가? 교회에 많은 어떤 좋은 시스템들이 있는가? 프로그램들이 있는가? 뭐 이런 것들을 생각하여서 예배에 참여하라고 하는 사람들을 우리가 보게 됩니다. 그러나 만일 이런 것들이 예배에 들려는 우리들의 중심을 이끄는 것이라면 그것은 예배라기보다는 어떤 모임에 참여하는 것이고 선택적으로 내가 주도권을 가지고 기득권을 가지고 예배를 생각하고 있는 행동인 것입니다. 우리는 이것을 이 부분에 대해서 분명히 해야 될 것이 있습니다. 이것을 우리가 여기서 분명히 기억할 것이 있습니다. 그것은 우리가 예배를 드린다고 할때 가장 우리의 마음을 이끄는 것이 목사의 설교여서도 안되고 또 성가대의 멋있는 합창소리여서도 안되고 다른 여타의 조건이 되어서도 안 된다는 것입니다. 우리는 먼저 이것부터 우리 자신들에게 살펴서 정리할 필요가 있습니다. 그런 것이 아니고 예배의 대상이신 하나님이여만 한다는 것입니다. 하나님의 말씀을 사모하여서 말씀을 들으러 가는 것이나 하나님께 예배하는 것이나 별 차이가 없지 않습니까? 라고 묻는 사람이 있을 수도 있을 겁니다. 하나님께 예배드린 것 속에서 하나님의 말씀을 듣는 것이야말로 중요한 부분입니다. 그것은 제가 뒤에서 나중에 언급을 할 내용입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 예배를 드린다고 할때 하나님의 말씀을 듣는 것은 그 다음이라고 하는 것을 생각해야 됩니다. 거기서에 앞서서 우리가 누구에게 예배 드린지를 분명하게 생각을 해야 된다 예배하면 바로 이 부분이 가장 우리에게 중요한 비중이고 내용을 내용이 되어야만 하면 우리를 잡아 끄는, 우리 중심을 이끄는 핵심적인 내용에만 한다는 것입니다. 그런 분명한 의식과 경배의 마음이 없이는 그 어떤 예배도 바른 예배일 수가 없습니다. 그래서 많은 사람들이 말씀을 사모한다는 이름 아래서 예배의 대상이신 하나님을 의식하며 그에게 온 마음을 쏟아 경배하지 않는 이런 모습들은 그들이 바르게 예배하지 않는 모습입니다. 말씀을 사모한다 이렇게 하면서 은근히 예배를 나온것 같지만 그들에게 안 중에서는 놀랍게도 모한 뭐 듯하지만 정확하게 좀 선을 으면 그들을 잡아 끄는 것은 하나님이 아닌 어떤 부대적인 것들에 먼저 그들의 마음이 이끌리는 것을 우리가 보게 됩니다. 우리가 잘 보게 되면, 예배 들어오는 사람들은, 그렇게, 심지어 종종 뭐 말씀을 사모화해서 나온다. 뭐, 이렇게 하는 사람들에서 보게 되면, 다른 것들을 소홀히 하는 것을 보게 됩니다. 찬송을, 찬송을 할때 보면, 대단히 가볍게 찬송을 합니다. 아주 습관적으로 찬송을 부릅니다. 또, 기도를 할 때도 보면, 그들을 그냥, 그 마음을 기울이지 않습니다. 그것도 대단히 익숙하고 습관적인 모습을 보게 됩니다. 심지어 어떤 사람은 예배 여타의 조건들에 대해서는 조금 늦는 거 이런 것들은 중요하게 생각지 않습니다. 그저 설교 시간에만 맞춰서 가면 된다라고 하는 생각들을 하는 사람도 있습니다. 그래서 결국 설교를 들음으로써 지적인 쾌, 어떤 쾌감 같은 것, 뭐 그런 쾌감, 일종의 여러분들 우리가 이런 용어를 쓸 수가 있겠습니다. 여러분들은 그 설교 엑스타시라는 걸 아십니까? 이뭐 제가 만든 용어입니다만은. 네. 카타르시스 같은 거죠, 일종의. 여러분, 이 설교를 통해서 사람들이 일종의 쾌감을 느끼는 겁니다. 뭔가 거기에 자기가 마음을 많이 쏟고 있고 집중하고 있다고 생각하지만 그 사람은 그것을 엔조이하고 있는 것입니다. 그런 사람들이 있습니다. 그것은 예배가 아닙니다. 이건 우리가 잘 분별해야 됩니다. 우리가 하나님께 예배 드리러 간다고 할때 우리의 마음을 잡아끄는 것이 분명히 하나님이신지를 생각해야 됩니다. 그런데 이런 문제를 가지고 우리 현실을 보게 되면 놀랍게도 많은 사람들이 심지어 우리 젊은 사람들 또 어린 중고등학생들이라든가 이런 학생들 보게 되면 이런 부분에서 부대적인 것에 굉장히 집중되어 있습니다. 거기 그것이 그들을 잡아끄는 내용들이 되고 있습니다. 설교자가 누구인가? 성가대가 어떤가? 좋은 찬양팀이 있는가 등등 예배, 예배드리는 예배 예배 드리는 문제에 대해서 어떤 이런 그런 부수적인 것들이 그들을 결정케 하고 예배드리는 태도라도 중심을 좌우하는 것을 보게 됩니다. 그렇지 않습니까? 그럼 우리들의 그런 것을 쉽게 볼수 있지 않습니까? 물론 우리가 하나님께 예배한다고 할때그 속에는 그의 말씀을 듣고 그에게 찬양하며 기도하는 것들을 포함합니다. 그런 것들을 배제하고는 예배를 드릴 수가 없습니다. 그러나 우리 현실은 우리 현실을 보게 되면 놀랍게도 많은 사람들이 예배드린다고 할때 그들의 마음을 사로잡는 그 내용이 놀랍게도 이런 잡아끄는 절대적인 동인이요 이끄는 그 내용이 하나님 자신이기보다는 이런 부수적인 것들에 많이 편중되어 있다는 것입니다. 이것은 옛날 가톨릭이 범했던 큰 실수였습니다. 그래서 여러분 가톨릭은 겉모양은 그럴 때돼 보이지만 거는 우상 저인 그런 미신적인 습관으로 가득 차 있습니다. 특별한 뭐 성상, 죽은 성인들을 숭배를 하지 않는가. 또 그들에게 가보면 죽은 사람을 위해서 기도하고 어떤 특별한 그림들에 대해서 말해 신비적인 의미를 부여하고. 정말로 미신이 많습니다. 그래서 그들은 이 합창이라고 하는 거, 미사, 과여가 발달한 거 아닙니까? 그것도 발달한 거예요. 자 근데 사람들이 그런 것의 웅장함에 취하는 것입니다. 또 그것이 없으면 안 되는 것처럼 자꾸 생각해요. 을 예배가 예배답지 않다는 생각들 을 자꾸 하는 것입니다. 그것은 분명히 가톨릭이 충분히 잘못을 보여주었습니다. 그런데 우리가 유사하게 오늘날 이개신교회 오늘 이 개혁교회들이 그런 일을 똑같이 범하는 거예요. 교회 안에 있는 사람들이 하나님께 예배한다고 하는데 정작 마음을 다른 것에 자꾸 쏟으려고 하는 것입니다. 예배의 대상이신 하나님께 두기보다는 다른 것을 우선시하는 그런 경향을 나타낸다는 것입니다. 우리는 그런 부분에 대해서 주님께서 오늘 본문에서 분명하게 지적을 해주시고 거기서 이 사마리아인도 똑같은 실수를 하였으며 그 사마리아인의 그런 잘못 똑같은 실수를 교정시켜줘서 분명하게 답을 제시해주고 있는 것을 발견하게 됩니다. 이 사마리아인은 자신의 죄가 주님 앞에 노출되자 자신의 영혼의 갈증을 나타내고그 갈증을 어떻게 해소해야 될 것인가라고 하는 것이 있을 때 자기는 자연스럽게 예배를 생각했습니다. 그래서 예배를 드리고자 했습니다. 그래서 그녀는 주님께 주여 내가 보니 당신은 선지자로소이다. 우리 조상들은 이 산에서 예배했는데 당신 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘이 있다 하더이다라는 바로 예배를 생각하면서 이런 질문을 한 것입니다. 그러니까. 예배를 생각하면서 바로 연결시켜서 덧붙인 것이 뭐냐면 장소를 생각한 것입니다. 어디에서 예배를 드릴 것인가 어디에서 예배를 드 것이 옳은가라고 하는 이 생각을 주님께 물었던 것입니다. 그러자 주님께서 대답을 하십니다. 여자의내 말을 믿으라이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하느니 이는 구원이 유대인에게서 남민이라. 사마리아인은 예배드리고 싶었고 그래서 장소를 물었습니다. 그런데 주님의 대답은 장소 문제가 아니라 예배와 관련해서 더 중요한 것이 있다는 것을 여기서 밝혀주고 있습니다. 그게 무엇입니까? 주님은 가장 먼저 예배 대상에 대해서 말씀해 주시고 있습니다. 사마리아 여인의 그 관심은 예배 드리는 것 자체에 있고 한 걸음 더 나아가서는 어디서 드리는 예배를 드리는 것이 옳은가라고 하는 정도의 생각이었습니다. 그런데 바로 이런 모습이 오늘날 많은 사람들이 취하는 태도인 것입니다. 마치 오늘날 많은 사람들이 예배 드리는 것 자체의 의미를 두고 거기서 한 걸음 더 나간다면 마치 그래도 옳다고 할 만한 곳에서 예배를 드리고 싶다. 뭐, 설교가 괜찮다고 하는데 듣고 싶다. 뭐, 교회가 그럴만한 괜찮은 곳에 들어가고 싶, 드리고 싶다. 또, 말씀이 좋은 곳에 가서 드리고 싶다. 뭐, 좋은 성가대 있고 찬양팀 있는 곳에 들고 싶, 드리고 싶다. 라는 등등의 취했던 태도와 별로 다를 바가 없어요. 오늘날 교회 다니는 사람들은 예배를 드리, 드려야 한다는 것에 대해서는 어느 정도 알고 있습니다. 그렇으니까, 그러니까, 그러니까 교회를 다 오고 있죠. 예배를 드리고 있는 거 아닙니까? 그럴 필요를 자신들의 영혼 안에서 느끼고 그 영혼의 갈증을 해결하기 위해서 예배를 드리 한다는 것을 알고 예배를 드리고 있는 것이 분명합니다. 그런데 적지 않은 사람들이 범하는 잘못은 바로 이 사마리아인과 똑같은 잘못을 범한다는 것입니다. 이 사마리아인처럼 예배 드린다는 것 자체에 의미를 둔다는 거예요. 그래서 소위 좋은 교회, 훌륭한 설교자 또는 이런저런 조건의 교회를 찾으려고 한다는 것입니다. 우리 조국 교회 안에서 현재 그렇게 해서 예배를 드리고 있고 계속적으로 예배를 드린 것을 통해서 자기를 스스로 안위하고 예배드리고 있다고 하는 사실 자체를 통해서 자기를 스스로 위로하면서 교회 당에 다니는 사람들이 얼마나 많습니까? 저는 여러분들이 우리 교회 안에 여기 온 사람들 중에서도 이전에 뭐든지 다른 데 신앙생활하다가 여기 온 사람들도 중에는 예배 태도가 조금 달라진 사람들을 제가 많이 봅니다. 그렇죠? 여러분들이 조금만 시간만 뭐혹시라도 기회가 있어서 어떤 다른 집회를 가볼 기회가 있으면 가서 보십시오. 우리 예배는 분명하게 흐트러져 있습니다. 예배 들은다는 것 자체에 굉장히 의미를 두고 있어요. 그리고 거기 가서 그나마 자기가 좋은 교회에 있다는 것을 굉장히 중요하게 생각합니다. 제가 여러분들에게 언제든가 얘기했잖아요. 어떤 우리에게 알려지는큰 교회든 뭐 정평이 나있든 어떤 교회든 어떤 누가 있는 교회든 간에 거기에서 자기가 신앙생활을 하고 있다는 것에서도 굉장히 프라이드를 갖는 사람들이 있습니다. 이것이 정말로 우스운 일인 것입니다. 그런 조건 아래서 특별하게 가장 이 사마리아인이 취했던 아주 자연스러운 반응. 사마리아인은 정말로 영혼의 갈증이 있었습니다. 니가 남편이 다섯이 있었다는 사실이 밝혀지면서부터 그것을 드러냈고 그것을 해결하고 싶어서 예배드릴 곳을, 예배를 생각했고 더 나은 장소를 찾았던 것입니다. 어디서인가, 사마리인가, 아 아니면 예루살렘인가, 어디서인가를 생각했던 것입니다. 그것 자체에 굉장히 의미를 두는 거예요. 근데 오늘날 우리들도 그런 모습을 보인다는 것입니다. 아무 생각 없이 예배를 드리면서 주변적인 것으로 만족하는 일이 오늘날 이 교회 안에 있는 사람들이 그런 비슷한 모습을 보인다는 것입니다. 그래서 저는 여러분들에게 이 문제를 먼저 상기시키는 겁니다. 우리는 이 문제를 진지하게 생각해 봐야 됩니다. 왜냐하면 그렇게 드리면 그 예배는 예배가 아니기 때문에 그렇습니다. 아무리 열심히 다녀도 소용없어요. 그런 헛된 예배를 드리고 있는 것입니다. 그런 마음의 갈증이 있다는 것, 내가 지금 예배를 드리고 있다는 것 자체에 의미를 두어서는 안됩니다. 또 내가 지금 어떤 교회에서 또 하나님의 말씀이 잘 선포되는 것에 예배를 드리고 있다는 것 자체에 의미를 두어서는 안됩니다. 그것으로 만족해서는 안되는 것입니다. 예배는 그런 것이 아닙니다. 예배는 굉장히 중요하고 영광스러운 것이 있습니다. 예배는 인간이 생각할 수 없는 엄청난 내용을 담고 있습니다. 뭡니까? 하나님이에요. 하나님이 특별히 예배 속에 임하신다는 것입니다. 우리가 개별적인 환경 속에서도 하나님은 우리와 함께 하시고 우리 개인의 삶을 주관하시고 우리에게 임하시기도 하시지만 하나님께서 가장 영광스럽게 역사하시는 것은 바로 예배입니다. 그것이 주님께서 지금까지 보여오셨던 역사예요. 성경과 교회 역사인 것입니다. 인간이 그래도 하나님의 가장 영광스러운 임재를 경험할 수 있는 것은 예배인 것입니다. 그런 면에서 예배는 반드시 살아계신 하나님 그분의 임재 가운데 들어가는 것이라는 것을 기억하고 그의 임재로 인해서 죄 가운데 죽을 수밖에 없었던 우리가 영존하신 하나님을 만나며 그와 교통하고 주님이 주시는 무엇인가에 우리를 향한 영혼을 소생시키는 역사를 경험하는 특별한 시간이라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그래서 예배 속에서 가장 중요한 것은 예배를 드리겠다는 생각이나 또 어디에서 드릴 것인가라는 그런 문제가 아니라 예배의 대상이신 하나님께 분명하게 경배하고 있는가라는 문제입니다. 그것을 주님께서 사마리인에게 말씀해 주시고 있습니다. 여자여 내 말을 믿어라. 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 누구에게요? 아버지께 예배할 때가 되리라. 그리고 나서 주님께서 덧붙이신 말씀이 더 심각한 말씀이 하나 있잖아요. 사마리엔에게 뭘 말합니까? 사마리엔이 지금까지 사람들이 어떻게 예배를 했다는 것입니까? 알지 못하는 것을 예배했다고 말하고 있습니다. 이 여인은 그렇게 알지 못하는 것을 예배해 왔음에도 불구하고 예배드리고 싶다는 마음에서 가장 먼저 생각한 것은 장소였어요. 옳다고 할 만한 장소였던 것입니다. 더 나은 장소였습니다. 여기서 알지 못한다는 것은 예배의 대상과 아무런 관계가 없다는 겁니다. 실제적인 관계가 없다는 거예요. 그런 관계도 없, 을 생각지도 않고, 그런 관계가 없어도 예배 드린다는 것 자체가 의미가 있을 거라고 생각하는 거예요. 예배 드리러 가면 내 갈증이 그냥 해소될 거라고 생각하는 겁니다. 그래서 인간들이 자기 영혼에 이상하고 저심령적인 괴롭고, 죄를 에서 양심의 가책이 있는 것에 대해서 종교로, 종교적인 것으로 자꾸 환원하는 거예요. 그 종교를 찾는 것입니다. 어디든지 수양을 하든 뭘 하든 그것을 자꾸 찾는 거. 이 사마리아인의 기초적인 태도가 바로 그런 것입니다 정확한 대상은 2차적인 것입니다 그냥 예배한다는 거. 무엇인가 신에게 자기의 중심을 드러내려고 한다는 거. 뭔가 자기 그 사, 마음에 답답한 것을 내놓는다는 것에 의미를 자꾸 들려고 하는 거예요 이 여인이 큰 초점을 상실하고 있었던 것입니다 너희는 알지 못하는 것을 예배하였다는 것입니다 여기서는 흥미 있잖아요 영혼의 갈증을 가지고 예배드리고 싶어하는 자가 누구에게 예배드린지 생각지 않냐고 알지 못하는 것에게 예배하려고 함에도 불구하고 열심을 내고 있다는 것 그것을 구하고 있다는 것이는 흥미로운 사실입니다 인간에게 있어서 그런데 더더욱 흥미로운 것은 그런 이, 이런 이 사실보다도 현실이에요 특별히 오늘날이 우리들의 현실인 것입니다 오늘날 우리들의 교회 속에서 보면 여전히 그런 비슷한 모습을 가지고 있다는 것 예배드린다는 것 자체가 의미 있는 걸로 생각을 해요 마치 여기 사마리아, 사마리아 사람들이 마리아사 알지 못하는 것을 예배했던 것처럼 또 사마리아인도 그 대상을 유념치 않냐고 알지 못하는 상태에 있으면서도 그 대상에 대해서 어떤 관계가 없음에도 불구하고 예배드릴 것을 생각했던 것처럼 오늘 아래에도 하나님과의 어떤 관계를 가지고 있지 않으면서 실제적인 관계를 가지고 있지 않으면서 예배드리겠다. 또 어디서 예배드릴 것인가 라는 이런 수단적인 것에 일차적인 비중을 두는 거예요. 그래서 오늘은 설교로자를 쫓아다니는 사람도 있습니다. 여러분 그건 예배가 아닙니다. 그건 강연들을 가는 거예요. 우리는 이 같은 현실과 모습이 우리들에게 없는지를 잘 생각해야 됩니다. 예배를 드리는 것 같은데 참된 예배를 드리지 않는 그런 모습이 우리의 삶 속에 있지는 않은가. 왜냐하면 이것이 실제적인 우리들의 현실을 보면 흔하고 습관적으로 얼마든지 있을 수 있는 것이기 때문에 그런 것입니다. 그런 면에서 자신들에게 한번 이런 질문을 해볼 필요가 있는 것입니다. 나는 분명히 하나님께 예배드리기 위해서 나오고 있는가? 그렇게 해서 나왔는가? 예배를 드린다고 할때 나의 마음을 이끄는 동인은 절대적으로 하나님이셨는가? 분명히 나는 예배의 대상이신 하나님을 의식하며 경유하는 마음으로 예배를 드리려고 했는가? 또 하나님과의 관계를 생각하며 그것의 근거에서 하나님께 진실함으로 예배드리고자 했는가? 여러분 그렇습니까? 여러분은 예배의 대상이신 하나님께 여러분의 마음을 집중하고 있습니까? 우리는 그것을 잘 생각해 보아야 됩니다. 잘하는 것 같고 뻔한 듯한 이 사실이 의외로 많은 사람들에게 무시되고 있는 것입니다. 제가 이 예배에 대해서 계속 살피면서 뒤에서 몇주 뒤에 말씀을 드리겠습니다만 여러분, 우리는 잘 생각해야 됩니다. 오늘날 예배당에 앉아있는 사람들은 정말로 하나님에 대해 하나님께 예배한다라고 하는 그것을 증명할 만한 모습을 안 가지고 있습니다. 안 가지고 있어요. 여러분, 만일 우리에게 이런 내용이 없다면 제가 질문했던 이런 내용이 없다면, 곧 예배를 드리는 우리의 마음을 사로잡는 것이 오직 하나님이 아니라면, 우리의 예배는 헛된 것이 되는 것입니다. 하나님께서 이 사회를 통해서 유다 백성들에게 말씀하신 게 뭡니까? 그들은 예배를 잘 드리고 있었는데, 그 예배가 다 거짓이라는 거예요. 그게 엄연히 현실 속에 있었습니다. 그 신정국가인 하나님의 백성이라고 하는 그들에게 분명하게 그런 게 있었어요. 그래서 그 말씀, 하나님께서 하신 말씀이 그거 아닙니까? 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨 나는 수양의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수성화지 어린 양이나 수염소의 피를 기뻐하지 아니하노라 누가 이런 제사를 드리라고 그랬습니까? 하나님입니다. 그렇죠? 번제를 드리라고 하시는 분은 하나님이에요. 그런데 내가 기뻐하지 아니하노라 너희가 내 앞에 보이로우니 그것을 누가 너희에게 요구하였느뇨 요구하셨어요. 그렇죠? 네, 누가 너희에게 요구하느뇨내 마당만 밟을 뿐이니라 헛된 재물을 가져오지 말라 분양은 나의 가증이 여기는 바요 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성회와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라 여기서 우리를 놀라게 하는 말씀은 그것을 누가 너에게 요구하였느냐라는 이런 주님의 말씀이에요. 누가 너에게 요구하였느냐? 하나님이 요구하셨어요. 그런데 이제는 하나님의 요구가 오히려 쓸모가 없는 것 같은 현실을 보이고 있는 것입니다. 어떻게 해서 그럴 수가 있어요? 저는 이, 이 말씀을 생각하면서 이런 말씀을 읽으면서 정말 그런 현실이 혹시 우리들 가운데 있을 수 있을까? 우리들에게도 이런 현실이 가능할까? 이런 말씀을 우리들의 현실에 과연 적용할 수 있을까? 라고 하는 의문을 좀 갖게 됩니다. 그러나 한 가지 질문을 해보면 답이 금방 떨어져요. 어떤 질문입니까? 그것은 우리들이 하나님께 예배한다고 할때또 예배들이 나온다고 할때 과연 우리가 하나님을 의식하고 있는가? 하나님을 진실로 경외하는 마음을 가지고 나오는가 그렇게 예배하는가 라고 하는 이 질문을 한번 우리 자신에게 해보고 우리들의 현실에 해보면 답이 떨어져요. 예배 속에서 하나님과의 친밀한 교제를 구하고 그것을 우리가 누리고 있는가 이런 질문을 한번 던져보면 답이 나오는 것입니다. 어떻습니까? 그렇습니까? 우리들의 현실이요? 여러분 그렇지 않죠? 많은 경우가 그렇지 않은 것을 보게 됩니다. 이스라엘 백성들과 별로 다를 바 없는 그런 모습을 우리들 중에서도 쉽게 어느 정도는 볼수 있는 거예요. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 너희가 내 앞에 보이로우니 라고 말씀하셨는데 그런 현실이 우리들에게도 얼마든 지 있을 수 있다는 거예요. 그러면 예배하는 자가 예배의 대상이신 하나님을 알고 드린다는 것은 구체적으로 무엇을 말하겠어요? 그래서 무엇보다도 앞에서 언급한 대로 하나님과 분명한 관계 속에서 드리는 예배를 말합니다. 이것을 잘 기억하셔야 됩니다. 어떤 관계를 말합니까? 주님께서 오늘 본문에서 아버지께 예배한다는 이런 표현을 쓰고 있습니다. 주님은 아버지께 예배할 때가 이르리라 또 아버지께 참으로 예배하는 자들은 아버지께서는 자기에게 예배하는 자들을 찾으신다. 자꾸 아버지께라고 하는 이 말을 계속 말씀하시고 있습니다. 사마리아인에게 예배의 대상이신 하나님을 아버지로 묘사하면서 아버지께 예배한다는 사실을 반복해서 말씀하시고 있는 것은 하나님께 드리는 예배는 먼저 뭐요? 관계가 있어야 된다는 것입니다. 그러니까 여러분 잘 생각하셔야 됩니다. 이 관계가 분명치 않고 그 관계 속에서 어떤 교재 없고 내용을 가지고 있지 않는 사람은 이 예배가 형식적일 수밖에 없는 것입니다. 하나님에 대한 의식, 뭐 이런 것이 전혀 형성될 수가 없는 것입니다. 그야말로 예배는 무거운 짐이 되는 것입니다. 여러분, 기독교 예배는 하나님을 아는 관계 속에서 갖는 예배인 것입니다. 다시 말하면 하나님과의 인격적인 관계 속에서 예배를 드리는 것이지 막연하게 어떤 대상을 향해서 그냥 대상을 생각하고 그가 나에게 복 주시고 도와주시고 지켜주는 그분을 향해서 무엇인가 내가 도움을 얻기 위해서 가는 것이 아닌 것입니다. 바울이 아테네를 방문했을 때 헬라 철학이 발달한 바로 그 도시에 놀랍게도 알지 못하는 신에게라고 하는 단이 있는 것을 보고 그가 그 사람들에게 뭐라고 말했습니까? 그는 우리의 경배의 대상이 되셔야 할 하나님이 어떤 분신지를 분명하게 설명을 하고 있습니다. 무엇보다도 바울은 하나님은 만유를 지으신 천지의 주제시요곧창조주시요 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 분이시라고 하면서 우리가 하나님을 힘입어서 살며 기동하며 존재한다 라고 말합니다. 하나님이 우리의 삶 속에서 개인 개인의 삶의 모든 것을 살도록 그들에게 기동할 수 있도록 움직일 수 있도록 존재할 수 있도록 간섭하시는 창조주의, 유지하시는 실제적인 살아계신 하나님이라는 것을 말하고 있습니다. 그러면서 덧붙인 더 중요한 말이 있습니다. 우리가 하나님의 소생이니라는 이런 말을 하면서 금이나 은, 은이나 돌 같은 것으로 그를 형상화할 수 없다는 말을 하고 있습니다. 여기 사실 번역상에는 신의 소생이라고 되어 있습니다만 가스출드론이에요. 하나님의 자녀들이라는 겁니다. 무엇을 말합니까? 하나님은 창조주 하나님이시오. 우리 생명과 현재 우리가 기도하고 사는 것을 이 허락하시고 다스리시는 분이실 뿐만 아니라 특별한 관계를 갖고자 하시는 분이라는 겁니다. 아버지로서 우리와 인격적인 관계를 갖고자 하신다는 것입니다. 가스 줄드런이라는 거예요. 우리 예배 대상이신 하나님은 우리가 분명, 분명한 관계, 인격적인 관계를 가지실 가지시기를 원하시고 또 가지시는 분이십니다. 그리고 그런 관계 속에서 예배를 드리기를 원하십니다. 알지 못하는 신에게 예배한, 예배한다는 것은 기독교가 아닙니다. 그런 모호한 종교는 기독교에서 전혀 허용되지 않습니다. 그래서 주님은 예배의 대상을 유념치 않는 사마리의 여인에게 아버지께 예배하는 것을 말하면서 먼저 하나님께 예배하는 자는 하나님과의 인격적인 관계가 있어야 하며 또 그와의 인격적인 관계 속에서 예배를 드려야 한다는 것을 시사해주고 있는 것입니다. 여기 주님께서 예배의 대상으로서 아버지라는 말을 쓴 것을 우리는 그런 면에서 먼저 생각을 해야 됩니다. 구약처럼 율법을 따라서 하나님께 예배를 드리는 것이 아닙니다. 다시 말하면 법을 따라서 하나님께 예배를 드리기보다는 하나님을 믿고 신뢰하고 존경하는 관계, 인격적인 관계 속에서 신령과 진정으로 예배해야 된다는 것입니다. 우리가 예배의 대상인 아버지께 예배 드린다는 말은 가장 우선적으로 그것을 의미하는 것입니다. 그래서 인격적인 관계 속에서 인격적인 태도로 예배를 드리는 것이 아니면 그 예배는 빗나가게 되어 있습니다. 하나님은 무생물이 아니십니다. 돌덩어리가 아닌 것입니다. 그는 살아계셔서 예배드리는 저와 여러분의 모든 것을 아시고 나의 영혼을 위해서 그의 아들 독생자 예수 그리스도를 보내셔서 십자가에 죽게 하시면서까지 나를 사랑하신 그런 인격적인 관계를 가지시고 사랑하시고 교제하시는 그런 분이십니다. 그는 누군가를 사랑하시며 말씀하시고 우리가 말하는 것을 들으셔서 응답하시는 그런 인격적인 교제를 하시는 분이시라 이 말입니다. 그러므로 하나님께 대한 예배는 바로 그런 하나님께 우리 또한 그런 인격적인 태도로 예배하는 것을 포함하는 것입니다. 우리는 우리의 예배의 대상이신 하나님이 우리의 아버지시요 나와 인격적인 관계를 가지신 하나님이시라는 것을 의식하고 그런 태도로 나와야 할 때만이 우리가 참된 예배를 드릴 수 있다는 것을 기억해야 됩니다 그래서 그저 막연하게 또뭐 형식적으로 거짓된 모습을 가지고 하나님께 예배 드리는 것은 예배일 수가 없습니다 분명하게 인격적인 반응이 있어야 되는 거예요 사랑, 존경 경의심, 진실함, 이런 것들이 예배 속에서 있어야만 하는 것입니다. 참된 예배는 바로 그런 내용을 가지고 드리는 예배를 말합니다. 그래서 저는 여러분들에게 묻고 싶습니다. 여러분은 그런 내용과 마음을 가지고 하나님을 예배하십니까? 여러분들에게 뻔한 내용을 여러분들에게 말을 한다고 생각하는지 모르지만 여러분 이것은 사마리아인에게 말씀하셨던 주님의 의도를 파악해 볼때 그리고 우리들의 현실을 보게 될때 굉장히 중요한 중요한 것입니다. 그러나 현실은 그렇지 않아요. 중요한 내용이 사실상 무시되고 있는 것입니다. 우리는 습관적으로 예배들이 나오는 것이 사실상 우리에게서 쉽게 볼수 있는 모습입니다. 그렇죠? 여러분 어떻습니까? 여러분들은 그런 내용과 마음을 가지고 하나님을 예배하십니까? 여러분은 분명히 내가 예배드리는 분이 누구이신지를 알고, 여러분이 비즈니스 비즈니스 관계 속에서, 비즈니스 관계 속에서 갖는 어떤 약속보다도 더 진실하고, 더 존경스럽고, 경의스러운 마음으로 그에게 예배드리고자 하십니까? 그가 누구신지를 알기 때문에 지극한 경외심과 다른 무엇보다도 더 사랑할 수밖에 없는 깊은 사랑의 마음을 가지고 그에게 예배코저 하느냐는 것입니다. 여러분은 분명히 자기가 사랑하는 사람을 향해서 갖는 마음보다도 더욱 고양된 마음과 사랑을 가지고 하나님께 예배하고잡니까 분명히 그런 인격적인 관계 속에서 인격적인 반응을 나타내며 하나님께 예배코저 하느냐는 겁니다. 여러분들이 저의 질문에 답을 못 내리신다면 여러분들은 이 사마리아의 여인이 답을 얻기 전과 다를 바 없는 사람들입니다. 예배를 드리지만 뭔지 모르는 것입니다. 아무런 예배를 드리면서도 아무런 유익을 얻지 못하고 가장 중요한 하나님과의 이 은혜스러운 교제를 갖지 못하고 있다는 것입니다. 예배의 대상이 되신 하나님께 대한 분명한 의식과 그에 대한 마땅한 태도를 가지고 예배를 드리고 있지 않다면 여러분 그 이유를 우리는 심각하게 물어야 됩니다. 예배들은 우리의 마음을 사로잡는 분이 분명히 하나님이신가? 예배들은 우리의 마음과 그 동기를 사로잡는 분이 분명히 하나님이신가? 참아이러니하라도이 질문이 기독교 안에서 예배드린 사람들에서 무시된다고 한번 생각해 보십시오. 모든 출발점이 다 꼬이는 것입니다. 다 빗나간 거예요. 하나도 차이가 없는 것입니다. 집에다가 무슨, 물을, 물한 그릇 떠놓고 기도하는 것이나 돌덩어를 리 놓고 기도하는 것이나 하나도 다를 바 없는, 대상에 대한 인식이 없는데, 그분에 대한 인격적인 교제가 없는데 인격적인 관계 속에서의 나눔이 없는데 사랑의 마음이 없는데 그를 향해서 진실한 마음도 없는데 우리가 들은 예배가 무슨 진실한 예배입니 그게 예배이며 하나님께를 향해서 하나님을 만남이 어떤, 어떻게 떤어 형성될 수 있겠습니까? 전혀 안 되는 것입니다. 그래서 이사마리아에게 가장 장소를 운운하는 이 여인에게 가장 먼저 말씀하신 게 아버지께라고 말씀하신 거예요.
1: 전능하신 하나님께
0: 이렇게 써도 됩니다. 주님은. 인격적인 관계를 표현하기 위해서 가장 우선적인 말을 쓰고 있는 거예요. 물론 또 다른 의미가 있습니다. 그건 제가 다음 시간에 말씀드릴 거예요. 그러나 먼저 생각하기에는 인격적인 관계를 있는 거예요. 그의 소생이라, 그의 자녀들이다. 나의 영혼의 아버지요, 나의 생명의 아버지요, 나의 영원한 아버지신 하나님 아버지께 진실함으로 예배 고전는 마음이 있습니까? 여러분들은 그런 인격적인 반응이 생기나요? 여러분들은 이 질문을 분명하게 확인하셔야 됩니다. 이질문의 답을 가지고 있지 못하면 여러분들은 지금 곧 지칠 사람입니다. 그 사람은 예배당에 찾아오지만 오래 가지 못할 사람입니다. 그는 신앙 연론이 길어지면 길어질수록 더 고통스러울 것입니다. 오히려 예배에 가는 것보다는 다른 것이 더 재미있을 것입니다. TV 보는게더 재미있을 것이고 테니스를 치는 것이 더 재미있고 골프하는 게 훨씬 더 재미있을 것입니다. 여기서 누리게 되는 이 세상 골프든 세상에서 아무리 멋있고 좋다고 하는 것에서도 맛볼 수 없는 독특한 것이 여기에 있는데 바로 어디에서도 만날 수 없는 살아계신 창조주 하나님과의 교통이 있는 이곳에서 그것을 맛보지 못하는데 무엇이 있겠냔 말이에요. 그분을 향해는 마음도 없고 교제도 없는데 무엇을 생각할 수 있겠습니까? 당연히 그 사람은 지칠 것입니다. 예배를 드릴 수가 없을 것입니다. 신앙생활을 오래 지속할 수 없게 된 것입니다. 그래서 이것을 가장 먼저 생각해야 되는 문제입니다. 우리는 마땅히 예배 드려야만 합니다. 예수께서 십자가에 죽으시는 것만큼 우리에게서 예배는 필요한 것입니다. 그러면 예배는 뭡니까? 예배 속에서 가장 중요하게 생각할 게 무엇입니까? 예배의 대상이에요. 예배된다는 것 자체가 의미 있는 게 아닙니다. 그것으로 우리는 위안을 삼으면 안 되는 것입니다. 그런 심리적인 안정 정도에서 끝내서는 안 되는 것입니다. 아닙니다. 여기는 촉촉한 것이 있습니다. 인간이 분명하게 상상할 수 없는 이 세상에 살면서 인간이 소유할 수 있는 가장 값진 것을 우리가 예배 속에서 소유하게 되는 것입니다. 뭐요 하나님의 임재인 것입니다. 거룩하신 그분의 임재 여러분 다른 곳에서 그런 독특한 하나님의 임재를 경험하지 못합니다. 그래서 여러분 이것을 먼저 확인하십시오. 자기 자신에게서. 이것이 잘못되어 있고 습관적이고 형식적이면 여러분 그것부터 고쳐야 됩니다. 그 고치지 않으면 여러분들에게 아무런 일이 생기지 않습니다. 영적인 어떤 변화도 생기지 않습니다. 여러분들이 지금 가지고 있는 신앙의 태도는 다 거짓이 될 수가 있습니다. 그리고 피곤하고 지치고 무거운 율법생활이 될 수가 있습니다. 여러분 누구를 사랑해 보셨죠? 부모와 자식 간에 대해서도 서로 믿고 신뢰하는 관계를 가져보셨죠? 그게 무엇입니까? 다른 데서는 소유할 수 없는 독특함이 있는 겁니다. 그 사람과만 갖는 관계예요. 내 부모와만 갖는 독특한 것이 있는 것입니다. 그것이 어디예요? 바로 예배 속에서 드리는 거예요. 그러므로 이것을 회복하십시오. 그래서 여러분 제가 다음 언젠가 또 예배에 준비돼서 말을 하겠습니다만 여러분들은 예배에 나오면서부터 그런 생각을 가지고 있어야 돼요. 하나님께 예배한다. 나는 오늘 살아계신 하나님 말씀으로 천지를 창조하시고 아들을 보내셔서 내 영혼을 살리시고 영원한 생명을 주신 하나님께 경배하러 나아간다라고 하는 분명한 생각을 가지고 나오셔야 됩니다. 그리고 예배 속에서도 우리가 찬송을 하든 기도를 하든 말씀을 듣던 이 모든 것 속에서 우리가 하나님 그분께로 마음을 향하고 있다고 하는 것을 분명하게 드러내셔야 됩니다. 그분을 의식하고 있어야 됩니다. 그분께 마음을 쏟고 집중하고 있어야 됩니다. 그분을 사랑하는 증거를 그런 식으로 나타내야만 합니다. 그렇지 않는 예배는 거짓이 되는 것입니다. 주님이 말씀하시잖아요. 너희들에게 보이러우니 누가 너에게 희 요구하였느냐. 참 무섭잖아요. 우리에게 그렇게 말씀하신다고 생각해 봅시다. 오늘 날의 교회를 향해서 그렇게 말씀하신다고 생각해 봅시다. 누가 너희들에게 이렇게 모이라고 했는가. 너희들 나에게 그저 보이기만 하러 오니 내가 너에겐 언제 이걸 요구했는가? 하나님은 요구하셨습니다. 그 대신 뭘 원하시는 겁니까? 반어적으로? 바르게 나오라는 것입니다. 진실함으로 나오라는 것입니다. 하나님께 나오고 있다고 하는 분명한 증거와 내용을 가지고 나오라는 것입니다. 너희들이 하나님께 나오고 있다고 하는 모습을 가지라는 것입니다. 여러분, 여러분들이 이것에 익숙하지 않으면요. 이 내용이 익숙하지 않으면 익숙하지 않은 가운데서 신앙 연론이 길어지면 여러분들은 고치기 힘들어집니다. 그저 교회 안에서 이런 중심의 분명한 최우선적인 가장 기초적인 내용부터 형성되어 있지 않은 가운데서 예배를 다 나오고 교회 생활을 하고 신앙 생활을 하게 되면 그렇게 해서 1년, 2년, 10년이라는 몸이 세월이 여러분들이 붙어버리면 여러분들은 정말로 위험한 사람이 됩니다. 자기는 아무런 문제가 없다고 자기를 위로하면서 자기를 잘 다스리면서 마지막에 비참함을 맛볼 수 있는 거예요. 큰 기만에 빠질 수 있는 것입니다. 그러므로 여러분 이것을 먼저 확인하십시오. 하나님께 우린 예배하는 자입니다. 그분께로 분명히 향해야 됩니다. 그리고 그분께 예배한다면 그분께 대한 마땅한 태도 또한 가져야 되는 것입니다. 그렇죠? 기도합시다. 오 하나님 아버지 우리의 모든 것이 되신 하나님 아버지 아들을 내어주기까지 우리를 사랑하시며 우리를 구원하시고 오늘도 그 사랑으로 우리를 대하시는 인격적이신 하나님 아버지요 우리로 하여금 오늘 하나님을 알고 축계로 마음을 드리며 우리 또한 인격적인 반응을 할수 있도록 그런 예배를 드릴 수 있도록 해주셔서 감사합니다 하나님의 이것에 대해서 우리가 모호하지 않냐고 진실함으로 마음을 쏟으며 실제의 마음의 동기서부터 하나님께 예배하는 것인 것을 기억하고 그런 중심으로 항상 예배하는 저희들이 되게 하여 주옵소서 어, 사랑하는 주의 백성들이 하나님이여 주님 앞에 이르기까지 이 부분에 대해서 하나님이여 흐트름이 없이 온전히 하나님께 예배하는 저희들 되게 하여 주옵소서